0: Amigos, después de un episodio tan esperado por la gente y sobre todo por mí, tenemos a un histórico y decírselo aquí de frente, eh, con todo el respeto que se merece Ramón Morales, uno de mis ídolos. De, de hecho, ah, no te mostré, pero traigo Hugo, tu playera. Tenía que ser una. No,
1: no, ya vi que la... andas bien uniformado.
0: <risa> Tenía que ser una ocasión especial. Y bueno, tenemos a, a Ramón Morales. Ramón, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que tienes una agenda ocupada, pero gracias al menos por estar aquí un rato para platicar. Bienvenido a tu podcast, siéntete a gusto y platícame cómo estás.
1: Muy bien, muchas gra gracias, Gabriel, por invitarme. Ya habían sido varias y, y no había podido por una cosa u otra, pero mira, gracias a Dios, ya estamos aquí y pues contento de, de poder saludarte, ¿no?
0: Qué bueno, Ramón. Me da mucho gusto. Y si quieres, mira, con, con un poquito con el tiempo encima, vamos a, a lo que va. En tres palabras, ¿cómo te definirías? ¿Cómo definirías a Ramón Morales en tres palabras? Ay, ay,
1: ay. <risa> ah, qué buena pregunta. ¿Cómo me definiría en tres palabras? Híjole. Um... Uh... Puede ser en el ámbito en que una... quieras. Sí, sí, creo que me considero una persona eh, honesta, okay. respetuosa y, y agradecida.
0: Perfecto, Ramón, vamos rápido a tu infancia, mucha gente ya la conoce, uh -huh. eh, viviste en la piedad, estuviste también en, en Estados Unidos, pero tu infancia, ¿tú cómo la describirías eh, teniendo el fútbol en casa? ¿Quién te hereda ese gusto por por el balón, a final de cuentas, en la Casa de los Morales.
1: Fíjate que, que el gusto por el balón fue natural. Ok. Fue natural en el sentido de que yo veía el balón como un como mi juguete. ¿no? Ok. Como traer un yoyo, un trompo, tú sabes. ¿no? <risa>
0: sí, sí, claro.
1: Para mí el balón era, era pues, mi juguete, ¿no? O sea, no, no, no había muchos en casa. De, muchos juguetes diferentes, y, y el único que siempre teníamos era un balón, entonces era, era mi juguete, y, y, y así es como crece mi infancia, ¿no? Yendo a la escuela, por cuestiones de, de buscar una vida mejor, un poquito para arriba, para abajo, con mis padres que buscaban una vida mejor de repente en Estados Unidos, y después regresábamos a la piedad, y luego otra vez a Estados Unidos, y regresábamos a la piedad, hasta que, hasta que ya nos establecimos ahí. Y ahí crece una infancia, ir a la escuela, de salir de la escuela y jugar en la calle, claro. calle de tierra con piedras y, y así es como poco a poco, digamos, en mi infancia y, y siempre rodeado de la pelota, ¿no?
0: Ok, y entre hermanos, ya muchos que nos escuchan que sean hermanos <risa> mayores o menores, ¿cómo era tu relación de chicos con tu hermano? Yo sé que siempre se han llevado bastante bien, pero ¿cómo uh -huh. la recuerdas? ¿Salían a jugar o hubo un punto donde empezaron ya, no sé si a competir, pero quizás ahí ya empezar a ser más competitivos para ver quién ganaba?
1: No, fíjate que no. Yo, eh, digo, tengo un hermano mayor, Ernesto,
0: sí. y después mi hermano
1: Carlos, que es más chico que yo, en medio, arriba de mí está una mujer. Que siempre pues, nos tocó jugar okay. eh, En este caso Carlos fue mi compañero de juego okay. ¿no? eh, Yo al ser un poco más grande que él eh, Él iba creciendo Entonces yo jugaba con él y, y él era mi compañero de juego Entonces no no se prestó tanto para competencias Sí, sí soy una persona que lo que hiciera me gustaba ganar okay. En todo no me dejaba de nadie eh, O intentaba no dejarme
0: Sí.
1: Y, y él fue mi compañero de juegos, más bien, al cual agradezco muchísimo.
0: ¿no? Ok, Ramón, y afírmame o desmiénteme algo, yo también soy hermano mayor, mm. quizás tú eres el del medio, pero hay uno abajo de <risa> ti. <tí. risa> ¿Cómo es ser parte, eh, como un mentor para un hermano menor? Tú lo tomabas, tomabas ese rol, intentabas aconsejar, no sé si a tus hermanos como tal, a, a los grandes, pero a Carlos lo intentabas eh, aconsejar de buena forma.
1: Sí, yo creo que sí eh, me tocó, digo en, en la época en donde él estaba más chico y que empezamos a jugar fútbol amateur, pues yo al ser más grande, digamos, tenía una responsabilidad sobre él, ¿no? Claro. Mi mamá decía, ve y cuídalo y diviértense <risa> y, y cuídanse sí. y entonces yo al ser el grande yo tenía alguna cierta responsabilidad eh, la verdad es que él se portaba muy bien eh, después eh, fuimos creciendo y y, y yo uh, em, empiezo a jugar muy chico al fútbol profesional. Okay. Eh, él estaba en ese proceso todavía de ir creciendo. Y, y bueno, por esa experiencia, tanto de edad como de que yo empecé primero, uh -huh. de repente también él cuando iniciaba su carrera, pues comentábamos, platicábamos y, y pues a veces uno que otro consejo, pero casi siempre fuimos um, buenos hermanos o compañeros Okay. de profesión en esa parte, ¿no?
0: Perfecto, y por ahí yo escuchaba en varias entrevistas de las miles que has dado, que tú jugabas a, a ser un jugador eh, de las chivas, sobre todo de los ochentas Ajá. ¿Cómo era aquello sí. de, de emular a quienes después eh, representarías con el paso de tu carrera? ¿Quién jugaba a ser Ramón Morales?
1: Sí, Fíjate que, que no tenía un ídolo como tal okay. entonces eh, crecí viendo las chivas de los ochenta ¿no? Y y, y de repente me tocaba ser portero y decía que era el Zully. Y de repente me tocaba ser jugador de campo y, eh, y decía que era el concho. Gallo. Eh, okay. Tú sabes, ¿no? Sí, de Esa sí. generación así, que, que fue la que me tocó ver un poco. Me toca ver la final del 86-87 contra el Cruz Azul. Entonces, claro. y ahí te agarrabas, ¿no? Eh, esas gambetas del concho. Claro, sí. eh, ese... Esa melena larga del y ¿no? Entonces, <risa> <Sí>. <risa> eh, quería, pues al final al irle a Chivas y jugar en la calle, pues querías sentirte que eras uno de ellos. ¿no?
0: Y tu posición, Ramón, ¿siempre eh, buscaste ser lo que fuiste, un, un volante por izquierda, o de chiquito querías eh, jugar en otra posición?
1: No, fíjate que siempre, cuando empieza en tercera división en mi Ciudad Natal, en la Piedad Acabadas, Sí. Pues volante por izquierda, ¿no? Este, y luego llego a segunda división, a la piedad, y, y volante por izquierda. Había algunas modificaciones, ya sea que un volante más adelantado, un volante más atrasado, un poquito más hacia el centro, como un interior, okay. o, o un poquito más a la banda, como un extremo. Eh, cambiaba esas situaciones, pero casi siempre, pues digamos que
0: fui volante, ¿no? Ok, esa zurda privilegiada, y te lo voy a decir porque mi papá es zurdo, en una familia ah, llena, de, llena de derechos, de, él siempre... De derechos. Sí, exacto, él siempre festeja el Día Internacional del Zurdo, él nos, nos ah. restriega en la cara que los zurdos son más talentosos, <risa> más inteligentes. ¿Tú la zurda privilegiada siempre la tuviste a lo largo de desde chiquito o la fuiste perfeccionando?
1: No, yo creo que siempre se va perfeccionando. Nací zurdo. Okay. este y, y pues de niño, uh, la verdad te das cuenta de que tienes condiciones, ¿no? O sea, claro. Estás jugando en la calle y luego vas creciendo y luego tienes 9, diez años y ya eres el boletín sí. ahí de tu equipo del barrio que te va a libertad. Y, y, y pues sabes que le pegas bien, ¿no? Entonces sí. llegas al ámbito profesional, tercera división, segunda división. Y, y pues es tu pierna hábil, es la que mejor manejas, y, y tratas de perfeccionarla, ¿no? Ya cuando llegas a primera división, tuve muy buenos maestros, y, y primero pues nací así, pero después yo creo que sin importar qué perfil tengas, siempre
0: tienes que trabajarlo y, claro. y practicarlo, ¿no? Y mencionas una parte importante, Ramón, yo considero, y creo que quizás compartamos esta idea, que el puedes tener mucho talento, pero también el talento no es suficiente porque tienes que trabajarlo, ¿no crees?
1: Sí, así es. Eh, el talento va acompañado con querer, con, okay. con el deseo. con uh, Puedes tener talento y, y si un día lo muestras y mañana no, y, y pasado sí. sí, pasado no. Entonces um, eh, muchas veces eh, la vida, o en este caso el fútbol, uh, el talento va a hacer que tú ganes o que hagas un buen partido, de acuerdo. pero quizá después la parte física, la parte de esfuerzo, la parte sí. de actitud va a hacer que pierdas un partido, si no lo sí, metes. Sí, de acuerdo. ¿no? Pues de yo acuerdo. creo que eh, el talento hay que hay que darse cuenta que lo tienes, y después de que lo tienes hay que hacer agradecido, y ya que eres agradecido, claro. ese agradecimiento tiene que ir acompañado con un desarrollo. Y el desarrollo abarca el querer hacerlo. Y ahí es donde entra la actitud, la determinación de, 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 de ok, ya me dio este don, pues ahora a dónde lo llevo. No? Claro.
0: Y hablando de determinación, eh, Ramón, tu etapa, ¿cómo llegas al, al profesionalismo, a la tercera división? Te lo pregunto porque yo hace par de años todavía jugaba tercera división. Y me imagino, sí. y es creo que es muy claro, que no es lo mismo a como se vivía hace 20, 30 años. ¿Cómo era en ese entonces jugar ah. en tercera división, Ramón?
1: No, no es lo mismo, ya lo dijiste bien, ha cambiado bastante, uh, pues literal es que antes de llegabas del barrio, ¿no? O sí, sea, claro. Antes no tenías, ahorita hay escuelas, o sea, niños de 6, 7, 8, 9 años ya tienen una escuelita, ya tienen unos conceptos muy claros, eh, técnicamente bien trabajados y, y antes, ¿no? Antes así como estabas en el amateur, en el barrio nada.
0: <risa> sí, claro.
1: Y digamos que tu escuela, tu escuela de, 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 de aprender conceptos um, defensivos, ofensivos, de, de mejorar tu técnica, eh, de saber lo que es el juego como tal, con recorridos, esperar, atacarte, etcétera, etcétera, lo aprendes cuando llegas a tercera división, o por lo menos así me pasó a mí. Claro. Yo, cuando yo llego a se tema el equipo, sí. este pues... Eh, mis condiciones naturales eh, quizá eran las que me ayudaban pero al final tuve que aprender a, a trabajar en equipo a, a, a recorridos o a un parado táctico entenderlo y, y así es como vas creciendo no y, y a mí me sucedió así de, de, de que del barrio llegué a la tercera división
0: ramón por ahí también escuchaba, me puse a, a escuchar un poquito más allá de, de lo que siempre, no comúnmente platica un, un futbolista, una, un exfutbolista. Y contabas una anécdota interesante sobre tus primeras pruebas para tercera división. ¿Recuerdas más o menos eh, ese momento? ¿Me lo podrías platicar un, un poquito? Sí,
1: pues eh, cuando voy a la primera prueba, bueno... A en realidad creo que no tuve prueba, pero la primera que tuve <risa> eh, tenía que caminar muchísimo y, y, y literal era atravesar un cerro y, y llegar al cancha, ¿no? Y okay. que estaba abajo al momento que estás en la parte de arriba del cerro vi a, a muchísimos jugadores, a mí se me hicieron miles <risa> miles, okay. ¿no? Y, y, y la verdad es que no llegué no llegué, cuando yo llego y veo esa situación um, no, no quise llegar, sabía jugar fútbol, creo, sí. me gustaba jugar fútbol, pero yo no sé si en ese momento todo veía yo el fútbol como como algo okay. que quería hacerlo profesionalmente, ¿no? Entonces, okay. uh, no, no llegué a la prueba y me regreso a casa, me acuerdo que me comenta mi padre y dije, ah, sí, pues no, no me escogieron, no, <risa> okay. no, no, no me escogieron.
0: Pequeña mentira de
1: sí, y la verdad es que nunca llegué, nunca la hice, ¿no? Y, y ya después pasan unos días, una semana para hacer exacto acto, y, y el entrenador que estaba en ese momento, este, va a la casa, es una persona muy conocida ahí en la ciudad, y conoce a mi papá, y va, y, y, y le dice a mi papá, oiga, ¿por qué no me mandó a su muchacho? ¿Por qué no va? Okay. Y él ya a mi papá le dice, no, sí fue, pero no se quedó. ¿no se quedó? Y ahí le dice al señor, pues no, ahí me desnudaron mi mentira, me dijo, okay. no, no, él, él, él nunca llegó, entonces eh, a partir de ahí pues mi papá habla conmigo y, y fue claro, ¿no? Me dijo, ¿quieres, de veras quieres jugar al fútbol o no? no
0: porque, sí.
1: porque si sí era algo que me apasionaba, pero, sí. no, pero ir a jugarlo, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro, sí,
0: sí, no entrenar. Yo no
1: pensaba y, tanto como profesional y todo sí, eso. Sí, claro. Entonces. Eh, eh, ahí le contesto a mi papá, es que sí me gusta, me gusta jugar mucho al fútbol, es, me divierto, sí. pero yo no sé si ya como para para eso, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y a mi papá dice, pues, date una oportunidad, date una oportunidad y a lo mejor y te gusta ya lo demás sí. que tú no conoces. Y bueno, así es como voy y, y, y la verdad, pues, con, ya con esa recomendación del entrenador, pues ya más que ir a otra prueba,
0: ya llegué y. Entrené y ya me quedé, ¿no? Ok, y fíjate, es, es interesante porque es una etapa de chico donde muchos, digo, al, alrededor de la vida uno siente miedo, pero uno claro, como chico claro. es sacrificios de, bueno, quizás en un momento tenga que dejar a mi familia, tengo que ir a entrenar en vez de salir con mis amigos, tengo que cambiar esto por esto. Creo que esa parte es lo que a veces a mucha gente hasta el día de hoy creo que se les complica un poco, esa parte de un sacrificio por cumplir sí. tus sueños, ¿no?
1: Sí, fíjate que en mi caso no era sacrificio. En mi caso, yo yo no nunca fui ni tan andar en la calle. En mi caso, simplemente me gustaba jugar al fútbol. Normal. Sí, o sea, sí. Y, y, y ya cuando pues decido ir y ya me hago profesional, pues me gustó jugar fútbol. <risa> okay. Ya vas aprendiendo una, más responsabilidades, más cosas. Ya. Claro. Es el equipo del barrio De que, ah, pues hoy no puedo ir a jugar Ah, ¿por qué no llegaste, no? Pues sí, me sí. dio hueva, no, no, eso cambia, ¿no? Claro Ya sabes y, y, y ya, y entonces Fui muy dedicado Siempre lo que hacía Casi todo lo que hacía en mi vida Trataba de hacerlo bien okay. um, a, 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 a ver, más que bien al 100, ¿no? Sí, claro. podía salir bien o mal pero, pero me entregaba Entonces, pues ya cuando estuve ahí Dije, ok, esto es lo mío me gusta jugar al
0: fútbol, pues le damos con todo vale. entonces. ¿no? Ok, y justamente a ese momento quería llegar. Hay un punto donde leí, me di cuenta, que te empieza uh -huh. a ir bien eh, en tercera división. Tienes buenas actuaciones, eres campeón de goleo, por lo que escuché. Uh -huh. sí. en tu primer tor torneo, ¿Cómo, ¿cómo fuiste asimilando que de no de un día para otro, pero el momento cambia? Antes un momento no querías tú ir y de repente... El éxito empieza a llegar a tu vida, Ramón. ¿Cómo lo asimilaste?
1: Fíjate que... que pues en casa, ¿no? Lo asimilas en casa. Eh, te repito, eh, fui creciendo en esa parte. Y, y la verdad... Sí tomé al fútbol como mi trabajo, como mi profesión. Claro. ¿no? Y aparte me encantaba. Entonces... Sí. Eh, ok. Eh, si el partido era a las cuatro, que así se jugaba en la piedad los domingos a las cuatro tenía que comer a las 12, entonces ya sí. allí era disciplina. Mi sí, mamá sí. comía a las 12, este eh, tenía que estar a cierta hora en el estadio, sí. eh, ciertos entrenamientos. Entonces la verdad que eh, después vino mi primer pago, una cantidad muy pequeña porque yo ganaba más trabajando okay. en otro lado que jugando, pero pues al final es su primer pago, entonces
0: sí, dios, sí, a sí. ver eh,
1: eh, esto me gusta me divierte jugar al fútbol, claro, me están pagando por ello,
0: eh, eh, que mejor,
1: pues, lo tomé como mi profesión ahora sí, y ahí fui fui creciendo y, y la verdad que me consideré siempre una persona normal y, y pues lo el hecho de estar en casa, de ir a jugar o de ir a entrenar y, y terminar en mi casa y estar ahí con mis hermanos, sí. pues uh, me hizo tener un poco más de calma y, y que todo ese esa digamos fama pequeña fama que se iba acumulando que se iba mencionando acumulando
0: claro no me fuera absorbiendo tanto no y lo importante que es hasta hoy en día disfrutar lo que haces amar tu trabajo porque ahí uh -huh. es cuando yo considero que está la pasión ya no te cuesta trabajo como decir que hueva o porque hoy sabes o sea disfrutas <ríe> claro. realmente trabajar en lo que haces no independientemente sea el deporte etcétera etcétera no crees
1: Sí, fíjate que sí. digo, como todo ser humano de repente un día llegas, te desvelaste y al día siguiente dices, claro.
0: ¡ay, qué hueva!
1: No quiero ir a entrenar, pero eso nos pasa Normal. a todos, ¿no? Y claro, claro. en cualquier trabajo. Pero pero son mínimas las ocasiones que te sí. pasa porque al final hay una llamita, un algo encendido ahí, que es algo que te apasiona, ¿no? O sea, sí, sí. dices, ¡ay, sí! La hueva, la cama, hace frío. <risa> hace frío, sí. Pues sí, te levantas te, te vas a abrigar, y ya cuando llegas allá al entorno que te gusta, como que se te olvida. Sí, claro. Ese momento de, de, de la cama que tuviste luego de levantarte,
0: <ríe> sí, se te sí. olvida, y
1: yo y otra vez lo disfruto. Entonces, creo que esa es la diferencia de, de cuando haces algo que de veras te apasiona. ¿no?
0: Claro, Ramón, y eso mismo, tus buenas actuaciones, eh, platícame entonces, das ese salto, pero te quisiera preguntar en concreto uh -huh. cómo das el salto, porque te digo, buscando, investigando un poquito. Ajá, ajá. Te vas a, a Monterrey, ¿cierto? Me voy a Monterrey. Sí, mira, juego en la piedad,
1: tercera edición, me va muy bien,
0: me voy a la piedad, ahí
1: donde salgo campeón de goleo, con lo, lo que mencionabas. Sí. En la piedad, me va muy bien. Este, y, y el, el banco Confía en aquel tiempo. Monterrey, el dueño de Monterrey o los dueños de Monterrey, sí. eran también ah, los dueños del banco Confía, ¿no? Entonces, okay. sabes que la selección mexicana usó Ava Sport y,
0: sí, y sí. luego Chivas,
1: inclusive. Ah, sí, bueno, sí, sí. entonces hay un acuerdo pues comercial y deportivo entre el equipo de Rayados y el equipo de, de La Piedad, donde yo estaba. Empezamos a tener patrocinio de Confía, mandaron a algunos jugadores a reforzar. En ese momento se cambiaba de segunda división a segunda A. Okay. A primera A, perdón. Sí, sí, sí. Y por primera vez, era el primer torneo donde se permitían extranjeros en la primera. oh okay. Entonces, yo juego todo ese torneo en La Piedad. Monterrey inaugura el nuevo estadio de La Piedad. Entonces, eh, ahí me ven jugar. Eh, en ese lapso, yo eh, la verdad me empiezo a ir bien. Empiezo a meter goles. Sí. Y me mandan a, a, a un premundial con la selección eh, sub-20. Okay. Este... Me, me toca, creo que era el, Éramos dos jugadores nada más que estábamos uh, de, de un equipo de primera. Todos los demás eran de de primera división, ¿no? Sí. Por mencionarte algunos compañeros que tuve: el Tilón Chávez, okay. Miguel Cantera, Erubey Cabuto,
0: okay. Sancho,
1: Antonio Sancho. O sea, eran de esa generación, ¿no? Que, okay. que estaban ahí. Y, y, y bueno, lamentablemente no pasamos ese Mundial en Honduras, yo regreso y, y a pesar de, de tener 17 años, yo ya era el capitán del equipo de la primera en la piedad, okay. soy campeón de goleo, y allí, en ese acuerdo, eh, Monterrey escoge a un jugador que se llamaba Roberto González, ¿Sí? muy buen jugador, compañero mío, pero él, él él no se quiere ir a Monterrey porque ya tenía un pequeño acuerdo con América. Ok. okay.
0: Entonces, sí.
1: también en ese lapso, yo me brinqué un poquito, eh, se hizo el torneo de Copa entre equipos de Primera División con equipos de Primera A. Y, y me va muy bien ahí porque eliminamos a Pumas, mm. al Pumas que lo dirigía al Tuca Ferreira, de Jorge sí, claro. Campos, de Claudio Suárez, sí, sí. y muy me buen, toca claro. meter gol ahí. Y ahí el, el Tuca Ferretti me, me ve y me dice que, que cuando se acabe el torneo vaya a México para probarme con Puma, ¿no? Entonces, eh, se acaba el torneo. En el, lo que te comentaba, Roberto González no se quiere ir a Monterrey. Monterrey lo escoge a él. Yo me iba a ir a México a probarme allá con el Puma. Tuca porque me sí, ha dado sí, su sí. teléfono, su tarjeta. Okay. Entonces, él, Roberto no se quiere ir a Monterrey porque ya tenía un acuerdo o una palabrada ahí con América, entonces a mí me regresan, literal, me regresan de la central de autobuses para okay. okay. decirme, no, no, te tienes que ir a Monterrey, porque Roberto no te quiso ir. Pues Monterrey ahí me escoge a mí, mm. y yo me voy a Monterrey ya, pues ahora sí que primero fui a, a entrenar, uh -huh. Monterrey estaba jugando el repechaje, me acuerdo, contra Tecos, primera edición, entonces yo sí. llegué a entrenar al primer equipo, simplemente se acaba el torneo, lo, lo tecos lo elimina y ya me vengo de vacaciones, y después ya me quitan para ver si iba a pertenecer
0: a las filas de Monterrey. Oye, antes de seguir Ramón, ¿qué pasa con el Tuca? ¿Cómo le avisas, siendo él quien te busca y quien te dice? No, no,
1: no pues, le hablo, le, me dio una tarjeta y le hablo por teléfono y, y me contesta una, una persona, no era sí. el Tuca, me conté una persona y le digo oye este fíjate que me estaban esperando en ciudad, allá en la Ciudad de México, este le expliqué un poquito, ¿sabes qué? por un acuerdo que se tenía entre La Piedad y Monterrey, me tengo que ir a, 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 a Monterrey, así que pues que me disculparan, ¿no? y eso sí, fue claro. lo que pasó, ¿no?
0: no a veces siendo tan joven uno no puede no tiene prácticamente sí. las firmas para decir bueno yo me quiero ir acá sabes te iba a faltar claro. era primera división y, y no podías tampoco negarlo no
1: sí no podía negarlo la verdad que fue una buena decisión porque cuando llego a Monterrey me trataron muy bien ok me eh, rápidamente llegué y me dijeron eres del, del del plantel eres de la institución ya sí y ya nomás ahora sí que con tus entrenamientos gánate
0: un lugar. ¿no? Claro, y eso mismo bueno, mucha gente no sabe aparte de que estuviste en Monterrey tienes sí, no eh, sabe. cuatro torneos con ellos y en el 99 contabas una anécdota con el buen Mauri Vergara si no estoy mal, <risa> por ahí hace un, sí. un par de, de meses y de años y seis meses después de platicar con el Tuca es cuando llegas a Chivas pero hay una anécdota en especial que me gustaría que platicáramos que Creo que se saluda o te saluda y te va sí. a decir, te vas a venir a Chivas. ¿Cómo fue esa parte, Ramón?
1: Sí, fíjate que eh, previo al, a un partido Monterrey-Chivas ahí en Monterrey, yo jugando para Monterrey. Sí. De hecho, el, pues seis meses antes no de llegar a Chivas.
0: Sí, sí, sí. Veo, a,
1: ahí veo al Tuca, ¿no? Y y, y, y yo la verdad, pues, uh, no sientes que, que todo el mundo te conozca, ¿no?
0: <risa> sí, claro. Monterrey
1: sí te conoce la gente, pero, pero no, no sabes si todo el medio futbolístico te conoce, ¿no? Claro. Entonces, eh, previo al partido, eh, pues sale uno ahí a ver la cancha, ahí me encuentro al profe Hugo Hernández, okay. y, y al profe Tuca Ferrete estaban ahí y voy y los saludo, ¿no? Ah, estaban con Jorge Baltolrack, que era un buen amigo mío, buen amigo de todo el Monterrey también entrenador, y, y ahí me presento Hugo Hernández y, hola, profe, ¿cómo está? Ya sabes, ¿no? Sí, sí. sí. Hola, profe, ¿cómo está? Este, y ahí el profe Hugo Hernández me, me dice, no, yo sé quién eres tú, qué gusto, ¿cómo está, chamaco? Me dice, ¿cómo está, chamaco? Y yo le digo, bien, profesor. Le digo, muy bien, ¿y usted, no? Pues bien, gusto en saludarle. Y dice, aquí estamos ya negociando su pase para que se vaya. Y en eso llega el Tuca, me saluda, y, ¿cómo está muchacho? Y ya, no se sé, quiso ir a México? Ya sabes, así medio en broma. Sí, ya sí, le dije, sí. no, nunca tenía que estar acá. me dice, bueno, ya veremos. A ver si para la próxima que lo llame, ya sabes. Sí. Y ahí quedó, jugamos el partido. este Creo que nos ganaron 3-2, si no lo recuerdo. 2-1, no, no lo tengo claro. Y bueno, uh, se acaba ese torneo y, y después en un unos días más ya estaba pisando Guadalajara,
0: ¿no? Ok, y el Tuca es como comúnmente se cree gruñón, pero me parece que, por lo que también he escuchado, es buena persona, ¿no? Bastante, ah, un acogedor, ¿no?
1: Es muy buena persona, es exigente.
0: Sí, claro. Y esa exigente
1: a te lleva a, que, a lo que tú ves de repente en los videos. Sí, sí, sí. Eh, pégale a ver. <risa> sí, ese es el Tuca, ¿no? Le gusta, sí, claro. Me gusta que haga las cosas bien. Eh, y, y bueno, así es el Tuca, así el que ves, pero es muy buena gente, eh, te da consejos, te, te, te busca ayudar y, y sobre todo te busca que mejores en lo futbolístico.
0: Y ese tipo de entrenadores a lo largo de la vida creo que son los que marcan esa diferencia, ¿no crees Ramón? Esos que saben cuándo bromear con el plantel, pero también cuándo exigirles, porque conoce la capacidad de cada uno de sus jugadores, ¿no?
1: Sí, el Tuca tenía una línea muy, muy marcada, ¿no? una línea donde eh, a, a, se acercaba a hablar mucho contigo, pero más que hablar de, de un tema fuera de cancha, eh, era hablar de cancha, a ver esto, eso, sí. cómo estás. Viste, mira, si le pegas así, te pasa esto. Si haces este recorrido, te da esto, esto. O sea, claro. si bajas si perfilado, si, si te botas con perfiles, etcétera, etcétera. Cosas que te ayudaban a ser mejor jugador. Y es que el Tuca todavía... Ah, no nomás te te va a hacer que, que aprendas su diseño táctico, no, el, el Tuca hace que aprendas de fútbol
0: claro, aparte un tipo con que, muchísimo talento hace
1: mejor, mejor jugador en todos sentidos
0: Ramón, ¿alguna vez te tocó un regaño fuerte de, del Tuca, fuiste sí, de esos? Cómo no. ¿Sí? sí ¿recuerdas o sea, alguno?
1: sí, sí pues así fuerte déjale así, o, así como lo, tanto no tan eh, era más bien de de de... de, de, de... Conforme vas pasando, pues vas agarrando confianza y, y tomas sí. decisiones dentro del campo. Entonces, de repente, uh, pues yo quería jugar un paso más largo y él, ¡Juégame cortito! Y, y... O de repente también en los entrenamientos, ¿no? Que es lo que antes no había tanta tecnología como la hay ahora, bueno. tantos videos como los hay ahora. Pero en pues, los entrenamientos, eh, se metía él a jugar y... y...
0: Todavía jugaba muy bien y sí. y entonces pues ahí te regañaba, ¿no? Ok, Ramón, siguiente punto que quiero tocar. Yo, te voy a ser sincero, soy apasionado a muerte con las chivas. Mi abuelo, uh -huh. mis tíos, mi papá. Uh -huh. Tengo varios amigos que le van a las chivas. Desde chiquito yo crecí viendo a las chivas y viendo a Ramón uh -huh. Morales. Para ti, Ramón, para empezar a platicar un poco de chivas. ¿Qué representa chivas? Porque eres de las personas... Eh, que más sintió los colores y que lo sigue sintiendo hasta, hasta el día de hoy?
1: ¿Qué representa Chivas? Pues una parte de mi vida, sino que eh, digo yo lo he dicho siempre divido el corazón en cuatro <risa> claro. espacios, ¿no? Mi esposa, mi hija, mi hijo y, y Chivas entonces um, es, es eso, es una parte de mí es una esencia de mí y y algo que se fue acumulando en base a que de niño le iba a Chivas. Dios me da la oportunidad de ejercer esa profesión que es el fútbol. Y, claro. y después me da un regalo maravilloso que es llegar a Chivas. Entonces, ahí como que complementas, identificas, agarras y creas más ese amor y ese cariño al equipo. no
0: Una vez que llegas a, a Chivas, Ramón eh, escuchaba algunas frases que decías que sabiéndolo mucho, que lo buscabas desde chiquito, conforme crecías... ¿no te podías permitir fracasar? ¿Cómo fuiste llevando una presión que hemos visto? Al, yo tengo 20 años, pero he visto que muchos jugadores llegan con una expectativa y la verdad es que se quedan cortos. Yo sigo creyendo y creo firmemente que Chivas no es para todos. ¿Tú cómo lidiabas con el éxito y con la presión que implicaba jugar para el Guadalajara?
1: Fíjate que ajá, creo, a lo mejor soy un poco uh, soñador, no, no Yo creo que cuando, cuando hay algo que deseas con todo el corazón, um, se te queda en, en una parte de tu ser, llámale, no necesita, llámale lo que tú quieras.
0: Claro, una ¿no? esencia. sí, sí. Eh,
1: sí, no sé, y, y y cuando llego a Chivas, eh, no nomás llegué a Chivas a, a, a seguir creciendo mi carrera de, de futbolista si no llegué a Chivas buscando recordar aquellos momentos de, 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 de niños, claro. momentos tristes de cuando pierde la final con América, sí. la final con Puebla, pero momentos también felices, aquella final del 86 también, um, de esos pasajes que veas con tu familia, con mis padres, sí. uh, eh, veías como eh, un clásico, se volvía una rivalidad ahí en, en mi ciudad, en La Piedad, sí, con sí. Los cuates, con amigos, algunos no tan conocidos. Entonces, cuando llego a Chivas no quería pasar desapercibido, ¿no? Eh, al tener a mi esposa y a mis hijos ya me ayudó a, también a, a hacer un, como un, un, una fuerza, ¿no? Un, eh, ok, ya estoy aquí, esta es mi profesión, pero también llegué a un equipo que de niño lo, 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 lo valoraba, lo, me apasionaba, pues hoy yo quiero ser aquel que, que no pase en vano, ¿no? No quiero pasar desapercibido, siempre decía yo, claro. y, y, y creo que eso me lo metí muy, muy en mi ser y, y al final, gracias a Dios, se fueron dando las cosas, ¿no?
0: Hoy me imagino que en retrospectiva, como lo platicas, como se ve que lo has contado con más gente, eh, ¿cómo recuerdas Chivas? Sabiendo que fuiste una, una leyenda, ¿cuál es ese primer recuerdo que tienes de, del Guadalajara, Ramón?
1: Híjole, tengo muchos recuerdos, pero fíjate, el, el, el recuerdo que, que es... que es muy muy importante que lo he, esto sí lo he contado muy poco es eh, el, el ver a mi padre cómo poner el radio en el techo con la antena abierta lo más que se pudiera para, para encontrar la canal el, el, la sintonía del canal 58 para escuchar el partido de Chivas ¿no? o sea eh, digamos que este es mi primer contacto con Chivas ¿no? esa sensación de, de, de ver a tu padre eh, de, de, de al final es una persona que quieres y que admiras y que, sí, sí. y que tú lo ves, que está preocupado porque el pinche radio agarra <risa> la antena, la <risa> sí, para sí, escuchar el cierto. partido sí. entonces ese, ese es un, un un recuerdo que tengo muy, muy muy interesante, entonces cuando yo llego a Chivas eh se queda marcado eso. Entonces, claro. ahora ahora ya digamos que tú eres el que estás dentro de la radio.
0: ¿no? Sí, sí. A ti te buscan ver, eh, escuchar.
1: Eh, no, exactamente. Y, y y yo me reflejaba al ver cuando de repente cayó un gol en la radio, cómo nuestra imaginación volaba. Sí. Y, y porque yo decía, pues, ahora yo soy el que pueda hacer que haga a mucha gente volar esa imaginación claro y entonces este eso fue un impulso enorme ese es el recuerdo que más tengo vienen muchos recuerdos porque sí, sí. gracias a Dios tuve muchos pero pero digamos que ese es un recuerdo muy significativo
0: Ramón yo también no no solo platicar y tal vez que lo hayas compartido conmigo también tengo un recuerdo así parecido ah. con mis dos abuelos uno de ellos ya falleció mm -hmm. hace un año más o menos el papá de mi mamá recuerdo que él es, ellos son de, de Michoacán, justamente, uh -huh. eh, ellos apoyaban al Morelia, pero mi papá, por claro. eso de, de irle a las chivas, pues como que lo empieza a convencer de, de ir a las chivas. Mi, uh -huh. mi abuelo consta, se llamaba Constantino, entonces me acuerdo uh -huh. mucho también que con él era como de, oye, pon la, pon la televisión, vamos a ver a las chivas. Y con mi abuelo paterno, mismo caso, busca eh, con qué señal vemos ahora por Fox, vemos por VIX, vemos para ver a las chivas. Claro. Entonces creo que es un recuerdo. Que lo compartes con tus familias Y creo que eso es lo que significa Chivas ¿Sabes? Familia, pasión sí. ¿No crees?
1: Sí, 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 porque Pues siempre ha
0: sido el equipo del pueblo Sí, 100% eh, Yo escuchaba
1: a gente decir Que sí Que le podías ir a No sé, a, a otro equipo No sé, te voy a poner un ejemplo Le podías ir a León claro. Pero tu segundo equipo era Chivas, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Sí. Entonces siempre yo he escuchado mucha gente entonces, ¿por qué? Porque se identificaba con, con mucha gente, y, y sí, eso es maravilloso. Yo, yo lo heredé el irle a las chivas sí. de mis padres, entonces yo supongo que va acompañado por, por esa, por ser mexicanos, por ser luchones, por ser un esfuerzo y alguien que se identificaba con ellos, ¿no?
0: Sí, 100%, lo mismo, creo que también me lo heredó mi, mi abuelo Rigo, y pasando al siguiente al siguiente punto, uh -huh. Ramón, hay puntos que quiero tocar rápidamente, uh -huh. que, que platiquemos sobre Chivas, se da tu debut, y hay un momento clave que también platicas, y es una derrota, yo tenía dos años, pero lo veo en, uh -huh. en, en los videos, uh -huh. y ya sabrás a qué me refiero, la final contra los Pumas, que se pierde en sí. penales, una final que se pudo haber ganado, ese momento... ¿Consideras que marca un antes y un después en tu carrera? ¿O que te deja una experiencia y una, un aprendizaje fuerte?
1: Fíjate que un antes y un después no. Ok. Pero sí me dejó más bien una llama encendida. Ok. Sí, um, un...
0: Um,
1: es, te deja como... Uh, lo voy a poner así, eh, es eh, en la vida de todo ser humano de repente espero
0: sí.
1: o así creo que hay un momento de tomar decisiones claro. para ver hacia, a, 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 para ver quién eres si tienes esa pues los tienes bien puestos como dicen sí, por sí, ahí claro, ¿no? claro. Sí, o, sí. o si tienes esa fuerza de voluntad o, o si te dejas caer inclusive o si te ganan muchas cosas ¿no? Eh, muchas veces no nos damos cuenta cuando llega es, esa, ese momento
0: sí
1: uh, a mí en mi caso eh, esa final eh, me quitaba un sueño sí y y, y y me daba uno de los días más tristes que he tenido en mi vida no claro. entonces uh, y ahí es donde viene la pregunta, este ¿qué sigue, ¿No? claro. o sea, estás derrumbado, estás uh, golpeado, te me quitó un, un sueño, no nomás es un, una derrota profesional, no, no, para ah. mi caso fue un, un dolor grande, sí. un dolor de familia también, porque al sí. uh, lo gozábamos juntos o lo, lo llorábamos juntos, ¿no? Entonces, eh, la derrota de, 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 de esa derrota contra Pumas en la final eh, me impulsó o me avivó el sueño que en ese momento se me iba.
0: Okay.
1: Digamos que, que allí lo recargué otra vez para seguirlo
0: intentando, ¿no? Eso te eh, das anterior. Sí, dime, 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 dime.
1: Sí, anterior era un sueño que querías pero no había sentido necesidad de recargarlo.
0: Ok, eso te dio sed de no, revancha, de sí, sí. Eh, eh,
1: sí, eso, eso te dio
0: el deseo. Uh, ok, ¿no? te,
1: te, 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 te conoció la parte que no conocías. Sí, Dolor, claro. Tristeza, desilusión, frustración, enojo. Sí, um, sí. Desesperación. Eh, eh, y, y cuando tú quieres lograr algo, a veces es necesario encontrar eso. Sí. Es para después chisca. buscar lo contrario. Sí. alegría, llanto de felicidad, eh, pasión, logro, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y digamos que esto fue para mí esa derrota con Puma con...
0: Hay una, rápido, te quisiera preguntar de este momento, uh -huh. me parece que es con tu hija quien, ¿Ah, quien sí? con quien platicas de esta final, ¿recuerdas un poquito aquel, aquel momento?
1: Sí, fíjate que estamos ahí... Uh... Fíjate, cuando llegamos, después que perdimos esta final, llegamos a Guadalajara y la, la gente nos recibió como si hubiéramos ganado el campeonato. Okay. Y yo estando en la Minerva, y ella sabía que yo tenía un, ese sueño ¿no? de ser campeón con este equipo, sí. eh, como toda mi familia. Eh, y, y cuando al momento de que estamos en la, en la Minerva, y, y que perdimos, pues ella estaba muy triste. Yo creo que más por mí, porque sentía que el sueño se iba. Sí. ¿No? Entonces, eh, eso lo tengo muy presente. Y ya después, este, pues vino lo contrario, ¿no?
0: Claro, y es a donde quiero llegar. Yo. Mm. A los dos años, yo la verdad es que no me acuerdo de nada, pero a los cuatro <risa> sí tengo presente, y justamente en, en la casa donde vivía antes, también tu casa, Ramón, un par, de, sí, sí. un par de recortes donde sale Osvaldo con su playera azul, sale uh -huh. el Bofa arrodillándose, esa etapa, <risa> las chivas entrando en repechaje, venciendo al Cruz Azul, venciendo sí, a Luca uh -huh. en la final, un camino la
1: América, antes.
0: a la América en semifinales, eh, uh -huh. un, un partido, un, un trayecto, que para nada fue fácil, ¿no? Realmente Chivas no llegaba como no, no. favorito. ¿Cómo fue entonces ahora ese cambio dos años después? Afrontar ese camino complicado del que platicamos, Ramón, y coronarse en un estadio, en la Bombonera, en el Nemesio 10, que uf, estaba a reventar.
1: Sí, fue, fue un camino muy muy padre, muy maravilloso. Sí cierto que la gente dice, es que ustedes entraron de repechaje. Sí, lo que no recuerda mucha gente, gentes que antes era grupos.
0: Sí, claro, uno y dos. A y, B, Nos, ¿no? y
1: nosotros quedamos en tercer lugar de, de un grupo. Sí, sí, sí. Pero teníamos más puntos que Veracruz, que sí. quedó en segundo lugar de un grupo. Entonces, por eso jugamos el repechaje, ¿no? Porque sí. decían, bueno, como un tercer lugar con más puntos de un grupo, sí, sí. se va a quedar afuera y va a pasar uno de que un no segundo lugar menos. con menos grupos, ¿no? Menos puntos. Entonces, Jugamos así el repechaje, y la verdad que desde allí fue fue un... Ay, no sé si no tengo las palabras, no sé, fue un una determinación de todo el equipo. Sí, 100% Sabíamos que estábamos fuertes, sabíamos que eh, éramos buenos jugadores, había jugadores en buen momento. Había en ese momento cinco, seis, hasta siete seleccionados.
0: Sí, era un, entonces, un equipazo, sí, sí.
1: entonces eh, pues encaramos los partidos, créeme, con con mucha confianza, sobre todo cuando jugábamos de local, y sabemos que de local que íbamos a sacar la ventaja requerida para poder pasar, y, y así fuimos avanzando poco a poco. ¿no?
0: Cuando ya tienes el, el trofeo en tus manos, que bueno, antes era un trofeo gigante. <risa> gigante. ¿cómo, sí, sí, ¿cómo fue? ¿Cómo es tomar ahora sí, después pues, de, del sufrimiento, decir soy campeón a huevo?
1: Fue... Eh, recordar dos años atrás, recordar cuando llegas a la Minerva derrotado, triste claro. con un sueño que se iba ahora ahora era que el sueño era tuyo el sueño era ah, claro. parte tuyo y, y, y ahí es donde viste la otra cara no viste la otra cara de, de a ver, ya vi la mitad de lo que es que se te vaya un sueño Ahora quiero ver la otra de, de cuando tienes ese sueño y, sí. y que lo logras. ahí es como eh, se, te, me, se me vinieron sus momentos, eh, las mismas palabras de mi hija, ahora ya se te hizo el sueño. Ahora sí. se te había ido, ahora me dijo lo cumpliste, entonces fue, fue maravilloso eh, el cariño de la gente. Si por la gente fuera, nos hubiéramos quedado en la bombonera todo el día. <risa> sí, claro. El recorrido, el recorrido al aeropuerto de Toluca, del estadio al aeropuerto de Toluca, parecía la ciudad de Guadalajara.
0: <risa> sí, sí, eh, sí.
1: Llegar a Guadalajara, todo el recorrido de horas y horas y horas, con todo el cariño de la gente, fue fue maravilloso. Yo yo ahí descubrí, yo te puedo decir que ahí descubrí lo que para mí era chido. ¿no?
0: Ok, creo que mucha gente todavía... Lo recordará yo ese campeonato igual, lo, recu lo recuerdo de bonita forma y te digo, yo crecí viéndolos y me parece un momento y lo he platicado con papá, era un, un equipazo, ese sí era un equipazo en todas las en todas las líneas. Ramón, sobre ese, esa misma flecha antes de pasar al último punto que es selección mexicana, me gustaría que me platicara rápidamente la Libertadores, ese partido contra Boca que muchos se acuerdan que siempre es el aniversario de aquel partido, cómo lo recibe la gente en Argentina, antes, de, en el partido y post-partido, y un recuerdo que quizás, no sé si te sea muy gratificante recordar, pero un penal que fallas eh, contra Sao Paulo, bueno, en Sao Paulo. Sí. ¿Cómo es sí, primero bueno, la parte de Boca?
1: Fue maravilloso, primero porque eh, eh, creo que es la primera vez donde se sintió que el aficionado Chiva, por llamarlo así, mexicano, sí. eh, tomaba la Libertadores como un torneo suyo. Claro. Como en Sudamérica lo toman, Así. creo que por primera vez se sentía casi, ¿no? Entonces hubo una comunión muy bonita entre eh, equipo y afición para encarar y enfrentar a un rival que tenía mucha historia como Boca Juniors. ¿no? Entonces uh, ha sido el único partido, bueno, muchos, pero ese en especial donde digamos que que si la melodía perfecta era nosotros jugar en la cancha, lo que hicimos en la cancha, con los cantos y la porra de la afición, sí. y esa era la melodía, ah, pues, se unieron esas cosas. ¿no? Entonces, uh, gran partido de nosotros, gran contundencia, aprovechamos la pelota parada, grandes goles, sí. gran determinación y gran confianza. Y la verdad que fueron cuatro, pero pudieron haber sido cinco y seis. Ahí, sí, cien
0: La verdad, ¿no? 100%. por y, ciento.
1: Y, y después pues, nos vamos con, con todas las ganas y con toda la determinación de que de que no éramos un equipo localista, sino que así como anteriormente habíamos ido a San Lorenzo y le ganamos a San Lorenzo, le ganamos a, sí. a Vélez, ¿no? Le, al mismo San Pablo le ganamos. Y, sí, sí, sí. Era, sabíamos que podíamos ir a la bombonera y también hacer un gran partido. Un partido lleno de mucha. Ay, no sé si es la palabra, de mucha.
0: puedes decir que sea.
1: Animalversión hacia nosotros. de. mucho, sí, salvaje, ¿no? De muchos. Exactamente. Un partido con, con mucho peligro. Sí, claro. Mucho salvajismo en todos sentidos y que logramos salir adelante a pesar de las condiciones que
0: había en ese momento. ¿Y el penal, Ramón? ya te lo pregunto. Dime, sí. dime, dime.
1: No, no, no. Y, y lo del penal. Me toca fallar un penal. No sé si era cuartos o semifinales. No, 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 no recuerdo bien. Uh, un penal que lo tiro fuerte. Eh, me equivoco por no tirarlo raso.
0: Sí, a media altura fue, ¿no? Más o menos. Eh,
1: sí, se lo tiró a la media altura. Me lo admiro el portero... Ay, se me olvidó el nombre. No este, Rollero. Sí, 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 ah, no, sí. Pues, Brasileño, Rogero, sí. sí. Eh, y, y me equivoco, la verdad, fue un día triste. Sí. Uh, de, estaba... Estaba consciente de que... Cuando tú tiras un penal, eres la persona más solitaria en el mundo.
0: 100%, sí, sí, de acuerdo
1: Este Pero eres, Estás tan solo y, y a la vez Esa soledad hace que tengas el poder De toda la gente
0: en ti Sí, de acuerdo y Sí, yo te el lo que, pregunto sí. uh -huh. Porque yo en algún momento también Fallé un penal y sí es uh -huh. Como de todos es Bueno, lo fallamos y perdimos por tu falla No, por esa no claro, te lo claro. digan, lo sientes, ¿sabes? Sí, sí, eso se queda contigo. No pasa claro. nada. Digo,
1: pasa en el momento, te sientes de la chingada, <risa> sí, eh, claro. esperas que pasen los días, esperas que ese, esa dolor o esa sensación se vaya. Sí. De ah, cualquier crítica tiene, te, te golpea, pero a la sí, vez. De acuerdo. Eh, está en ti en sacar el pecho y, y poner la cara y decir, pues asumo la responsabilidad o, o, o también que te vaya comiendo esa situación entonces es parte de ese, de ese fútbol donde también te ayuda a crecer en la vida no
0: Sí, héroe o villano, me acuerdo yo te platico rápido, esa vez falló un penal y le dije a mi papá, sabes que ya no quiero tirar penales y me dijo, no, ahora tiras, uh -huh. bueno ya después seguí tirando penales y ya los metí, Ramón por bueno. último eh, Selección Mexicana yo sé que el eh, primer llamado en 2001, debutas eh, contra Brasil, eh, 12 de julio, Copa América, pero mira, te voy a platicar rápido una anécdota. Hay varios golazos eh, que tienes y tengo yo un recorte, eh, no lo encontré, pero lo tengo guardado, donde le metes un golazo a, en, a, contra Brasil de tiro libre en la Copa América sí. del 2007. Tu especialidad los tiros libres, pero tenía que contarte esa anécdota. ¿Cómo fue aquel el golazo que bueno yo tenía el recorte y ahorita platicarlo contigo pues eh, un, un gusto ¿no? sí
1: me pues mira me, me tocó eh, creo que es un don que Dios me dio de tener un buen golpeo de pierna izquierda y después la práctica y después los buenos maestros que tuve ¿no? Claro. Eh, y, y cuando llegas y viste la playera de la selección nacional yo soy una persona que me gusta mucho mi país Te amo sí, a mi acuerdo. país, pesar de todos sus buenas y malas que tiene eh, eh, la forma de, de defender a mi país es en lo que yo sé, ¿no? Entonces, claro. cuando te pones la playera de, de, de México, eh, es una forma padre de decirle y demostrar que, que aquí está.
0: Y gracias a Dios,
1: pues con lo que sé hacer, que es cobrar un tiro libre, pude meter el gol. ¿no?
0: De acuerdo, aparte fue un momento bueno no sé, un momento de tantos sentimientos en un torneo como, como lo es la, la Copa América y también antes de, de pasar ya al final Ramón ¿cómo, ¿cómo recuerdas esa primera vez donde tú escuchas el himno nacional en tu debut como seleccionado nacional ¿qué recuerdos te trae a la mente? aquel Es, momento?
1: es, es como es como completar otro sueño más, yo creo que uh, el ser humano debe tenemos todos muchos sueños, muchas metas, logros, pero muchas veces no sabes qué es lo que llevas sí. hasta que hasta que lo sientes y, y, y escuchar el himno de tu país. Eh, eh, tú con la camisa de la selección, en lo que te gusta, en lo que sabes hacer, en la responsabilidad que tienes, es como si literal si te encendieran un cohete y estás <risa> para y, y te quieres comer el mundo en ese momento.
0: Aparte, me imagino que después de tanto tiempo de trabajar, de luchar por ello, ves eh, como, podemos decirlo, recompensa todos los sí. momentos que tuviste que pasar para poder estar ahí. Ya dijiste que, que el representar a tu país, pues me parece que todo mundo quisiera representarlo. Hay que sentirnos orgullosos de, de lo que es México. ¿Cuál crees que es tu mejor momento en, en la selección, Ramón?
1: yo creo que mi mejor momento fue, eh... ay yo creo que fue esa Copa América de Colombia del 2001. Okay. Fue mi primera vez, mi primer llamado. Sí. ¿Por qué digo que fue mi mejor momento? Porque eh, mucha gente no lo sabe, pero fui estuve en el equipo ideal. Sí, fue sí. Encima claro. de, 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 de jugadores brasileños como Denilson, no sé, el mismo Roberto Carlos, entonces... Yo ocupaba esa posición y, y, y creo que ese torneo fue el que me catapultó para, para convertirme en un seleccionable eh, constante
0: en la selección nacional, ¿no? Sí, aparte eh, también por ahí escuchaba algunos comentarios conforme pasabas. Sí, hay un momento donde yo leí que Pelé se llenó de elogios. Sí. ¿en ti cómo recuerdas haber vivido ese pequeño momento? Ramón?
1: Sí, Fíjate que, que no era muy seguidor de escuchar las noticias, pero cuando me comentan eso y después eh, que llegas a México ya después de todo esto y que ves que una persona como Pelé habla de tu de, de ti, sí, claro. pues habla de que, de, de que eh, alguien como él, que, que fue el mejor jugador del mundo que que ha habido y, y te mencionas porque mostraste algo que. de tu trabajo que le gustó y eso claro. pues
0: es maravilloso, ¿no? De acuerdo, Ramón. Rápidamente, antes de pasar a una última uh -huh. sección, hoy eh, la gente poco a poco cada vez conoce más el, el proyecto que tienes en el podcast de Tiro Libre con uh -huh. el Capi. ¿Cómo nace la idea? rápidamente, ¿cómo fue que, que empieza todo esto?
1: Pues la idea nace de, de, de estar platicando en familia con mis hijos, este de repente hacíamos unos live en Instagram y, y pues la gente le gustaba, ¿no? Y, y yo también me gustó la idea porque al final soy un ser humano como cualquiera, como claro. tú, como cualquier otra persona. Y que. Me, me gusta que la gente conozca al ser humano, más allá de, de estadísticas, más allá de metió este sí. gol, falló este gol, me jugó tantos partidos. No, no, más allá de, de sí, jugó tantos partidos, pero ¿qué hizo para jugar tantos partidos? Claro. Y no hablo de entrenar, no hablo de prepararse físicamente, no <ríe> sí. hablo de, 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 de cómo estuvo en casa, quién ayudó, quién no le ayudó. Eh, hablo de aquellos fracasos también que, que hay dentro del fútbol eh, fallaste un penal o una lesión ¿qué te pasó? ¿quisiste sí, sí. tirar la toalla? y, y eso tra transmitirlo hacia un ser humano cualquiera como, como un, un carpintero que, que claro. se levanta en un mal día y que quizá no hace un mueble bien y que lo, lo tiene que volver a hacer y, o quizá un carpintero que hace el gran mueble y y que logra algo muy importante. Sí, sí, Entonces, creo que al final todos somos seres humanos y quiero que la gente conozca al futbolista que es un ser humano, ¿no?
0: Ok, Ramón. Y por último, esta es una sección rápida antes de, de que uh -huh. te vayas. Eh, tienes ahí unas cosillas que hacer. Uh -huh. es un, ¿Qué prefieres? Yo te doy varias preguntas y tú las respondes Va. rápido, ¿va? Ok. Frío o calor? Calor. ¿El estadio favorito donde jugaste que no sea el Jalisco?
1: Al de Puebla.
0: Ok. ¿Quién tiraba mejor los penales? Carlos o Ramón? Carlos. Ok. ¿Jugar con manga larga o jugar con manga corta? Manga larga. De acuerdo. ¿Comida favorita? Carne con chile. Tu jugador favorito de la infancia.
1: Pues no lo tuve, diría que las chivas Todas Las chivas de los, de los
0: ochentas Ok, ¿tu bebida favorita?
1: Uh, pues yo creo que el agua y
0: el refresco de cola <risa> <risa> Ok, ok ¿Tu gol favorito o ese que más te ha marcado?
1: Yo creo que el gol que le metí a Argentina en la Copa América
0: Ok eh, ¿El intercambio de jersey o playera? ¿Qué más aprecio le tengas?
1: Eh, pues las de que tengo con mi hermano, pero también tengo unas que cambié con Zidane,
0: el Real Madrid y Pigo. De acuerdo. ¿Quién era más enojón, Omar Bravo o el Venado Medina? Bravo. <ríe> ok. ¿Qué le hace falta a México para llegar lejos?
1: Ah... Uh... Cambiar muchísimas cosas. Um, creo que mentalidad la tenemos, nomás nos falta más
0: constante, una
1: mentalidad más consistente.
0: Ok, playa o montaña. Montaña. De acuerdo, si no hubiera sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser?
1: Pues yo decía que iba a ser bombero, pero no creo que tampoco tuviera <risas> el cuerpo para bombero, pero no, no sé, fíjate, ya después, ahorita fríamente, no veía aún mi vida fuera del fútbol.
0: Okay. ¿qué es lo más difícil de hacer podcast?
1: Hacer que el, que el entrevistado se sienta a gusto en casa, okay. que vea que es una
0: plática. Ok, eh, ¿quién te hace enojar más? ¿Stefani o Darío? No, fíjate que ya no me enojo como antes.
1: <risa> yo creo que diría que... Mi señora, mi esposa.
0: <risa> ok, ok. ¿Horchata o Jamaica? Horchata. ¿Banda o cantante favorito? Marco Antonio Solís. Ok, y por último, las últimas dos, Ramón. Si tuvieras al Ramón Morales del pasado, ese Ramón Morales que subió el cerro, que vio a los mil niños, eh, para su criterio, ¿qué le, qué le dirías después de, de todo lo que ha pasado en tu vida?
1: Que lo lograste, que eres un chingón, que, que en ese camino que transitaste lo hiciste limpio sin lastimar a nadie.